0: Hoi, hoi allemaal. Super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Lief Beestje Podcast. En nou goed, de eerste week van het nieuwe jaar zit erop. En misschien hebben jullie deze week ook wel, net als ik, jullie eigen kinderen er voor de thuisstudie ja, bijgekregen ik zelf heb twee schoolgaande kinderen. En uh, ja, zij zaten er gezellig bij deze week. <laughs> ik moet zeggen, in, uh, in het begin op maandag was het uh, een beetje zoeken en wat, uh, wat passen en meten. Hoe ik het met, me, ja, met mijn eigen werk ging uh, combineren. Maar het scheelt denk ik dat, uh, ja, dat we het alles mee hebben gemaakt. En ik zelf stond er iets relaxter in. En mijn kinderen stonden er iets relaxter in. En nou goed, daar hebben we eigenlijk een, een prima start gemaakt. En uh, ja, kunnen we... ...kunnen we het nieuwe jaar goed starten, zullen we maar zeggen. Deze week wil ik het met jullie hebben over het huishoudelijk reglement... ...en het belang van een huishoudelijk reglement. Ik merk dat dat veel gastouders het lastig vinden om hun grenzen te bewaken. En daarin adviseren wij altijd als belangrijkste tip... ...ga een huishoudelijk reglement opstellen. En niet zozeer om, om streng over te komen... Maar je hebt hebt een reglement wat duidelijkheid schept en iets om op terug te vallen. En dat dat blijkt gewoon uit de de praktijk en uit mijn ervaring dat het uh, heel prettig werkt als je iets hebt om op terug te vallen. Zorg dat je bij het opstellen van het reglement zakelijk bent, dat je duidelijk overkomt en dat je punten die je benoemt, dat die helder verwoord zijn... De punten die ik zo meteen ga benoemen. Het zijn er een aantal. Je, ja, je, je kan eventueel pen en papier bij de hand houden. En eventjes meeschrijven. Als je nog geen huishoudelijk reglement hebt. En je denkt eraan om er eentje op te stellen. Schrijf deze puntjes heel eventjes op. Zijn het er te veel? Of zijn het puntjes waarvan je zegt. van, nou, Deze vind ik iets of wat overdreven misschien. Of die vind ik te uitgebreid. Dan laat je ze gewoon weg. En pik er gewoon uit. Wat voor jou... Ja, wat voor jou belangrijk is en wat jij wilt noteren, eventueel in een huishoudelijk reglement. Wij stellen altijd een overeenkomst op tussen jou en de vraagouder. Maar ja goed, jullie zijn als, als gastouders, zijn jullie zelfstandige ondernemers. Dus jullie zijn ook hartstikke vrij om jullie eigen regels op te stellen. Het is natuurlijk allemaal leuk wat wij, ja, wat wij in de overeenkomst vermelden. Maar heb jij zoiets van, nee, ik wil het anders. Nou, Dan ben je natuurlijk hartstikke vrij om daar jou, ja, jouw puntjes te omschrijven en deze door te voeren in jouw opvang. Het allereerste puntje wat, uh, ja, waar je eventjes over na kunt denken als je als gastouder gaat starten, maar ook als je, ja, als je dus al gestart bent, is of dat je vaste werkdagen wilt gaan hanteren in je opvang. Dus dat je openingsdagen hebt en openingstijden. Deze zijn wel belangrijk natuurlijk om ook te benoemen in je reglement. Dat je bijvoorbeeld open bent van, nou, ik noem maar iets van maandag tot vrijdag. Of dat je een vrije dag hebt en dat je dus open bent op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zijn het specifieke dagen die jij werkzaam bent? Benoem ze in je huishoudelijk reglement. En hetzelfde geldt ook voor de tijden. Vind je het prettig? Kijk... Je gaat je tijden en je werkweek toch een beetje aan je je thuissituatie... daar ga je me een beetje omheen uh, plannen. Heb je zoiets van, nou het past perfect bij mijn gezin om om 7 uur te starten en om 6 uur te eindigen... dan hanteer je gewoon deze dagen. Heb je zoiets van, nou ik bekijk het gewoon heel eventjes per aanvraag... en het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit hoe laat ik uh, begin, hoe laat ik eindig. Laat je gewoon de tijden weg, maar vind je het wel prettig om hier aan vast te houden... dan zou ik ze zeker ook benoemen... Geef ook aan eventueel of dat je met dagdelen of met hele dagen wilt gaan werken. Of dat je eventueel een minimaal aantal uur per dagdeel of per dag wilt hanteren. Zodat dat stukje ook duidelijk is en dat je daarin uh, ja, jouw minimale afname in ieder geval duidelijk naar voren laat komen. Sommige gastouders hanteren ook een wendperiode van nou, bijvoorbeeld een paar uurtjes of een dagdeel. Wil jij deze ook in jouw opvang door laten voeren? Benoem dan ook heel eventjes goed of dat deze uren kosteloos afgenomen mogen worden. Of dat deze in rekening gebracht gaan worden. Dus de tijden en de dagen horen in deze dus bij puntje 1. Dan nummer 2 is je tarief. Ik ben deze week heel erg bezig geweest met alle wijzigingen door te voeren. Heel erg veel gastouders brengen per 1 januari van het nieuwe jaar een wijziging aan in het uurtarief. Dat is ook heel erg belangrijk om erbij te vermelden. Dat als je bijvoorbeeld jouw uurtarief vermeldt, dat je er ook een toevoeging bij maakt. Dat je bijvoorbeeld iedere eerste ja, van januari, van het nieuwe jaar, dat je dus inderdaad dit tarief kunt herzien en dat je daar een wijziging in aanbrengt. Belangrijk is wel dat je voor deze wijziging een aanzegtermijn van twee maanden moet hanteren. Dus dat je voor, ja, meestal voor 1 november dat je, dan je, ja, je tarief voor het nieuwe jaar kenbaar maakt. Dus je tarief en uh, de toevoeging daarvan, dat is ook wel een belangrijk puntje. Daarbij komt dat je ook heel eventjes na kunt denken over het afronden van de uren. Het is zo dat wanneer wanneer gaat de teller starten? Wanneer gaat de teller eindigen? En dat zijn puntjes om, uh, om gewoon eens over na te denken. In de coronaperiode moet ik zeggen, en dat wordt eigenlijk nog steeds als, um, ja, als best wel prettig ervaren... dat er buiten aan de deur, dat de kindjes daar afgezet worden en dat ze daar dus ook weer opgehaald worden. Het zorgt voor, ja, voor veel rust en ik hoor echt wel dat dat als heel prettig ervaren wordt. Dus misschien dat jij dat, uh, ja, dat ook wel vindt. Maar voor deze periode was dat natuurlijk nog niet het geval en... Nou brachten de ouders het kindje dus gewoon binnen en kwamen ze ook weer binnen voor het ophalen. En dan is het ook ja, een beetje belangrijk dat je, ja, dat je heel eventjes nadenkt van oké, okay, wanneer gaat de teller bijvoorbeeld van die dag stopgezet worden. Er zijn ouders die, uh, ja, die gezellig blijven kletsen, dus die inderdaad zo een kwartier, twintig minuten met jou aan het kletsen zijn gegaan. Tel je dus inderdaad vanaf het moment dat de moeder dan binnenkomt of wanneer moeder vertrekt met het kindje. Dus dat is heel eventjes van belang om dat ook heel eventjes bij je vraagouders kenbaar te maken. Zodat ze ook weten van nou oké, okay, dit en dit wordt er geteld. Uh, Hetzelfde hetzelfde geldt eigenlijk ook met het afronden van de uren. Uh, Veel worden er afgerond met een kwartier, dus vind je dat prettig om met met het heel, met het kwartier of met het half uur af te ronden, vermeld dat dan ook heel eventjes zodat het ook voor jouw vraagouders duidelijk is. Verleen je eventueel BSO-opvang, dan is het misschien nog heel even goed om na te denken om ook dan te gaan kijken wanneer je gaat tellen voor dat kindje. En is het het moment bijvoorbeeld dat je vanuit huis vertrekt naar school toe of hanteer je gewoon echt wanneer de school uit is en begin je vanaf dan de uren in rekening te brengen. Dus dit zijn allemaal puntjes die je kunt benoemen en die dus helder op papier mogen staan wat dat betreft. Als derde puntje is het belangrijk om te vermelden wat er eventueel bij jouw uurtarief zit inbegrepen. Gebruikelijk, en ik zie, het, ja, ik zie het gewoon bij, bij de meeste gastouders, dat, uh, dat eigenlijk het eetschema van het kindje, mits er geen allergieën en dergelijke of uh, bepaalde diëten in het spel zijn, maar dat het eetschema van het kindje vaak wel bij het uurtarief erbij zit. En dan kun je dus inderdaad denken aan fruit, aan brood, melk en de tussendoortjes die je als gastouder aanbiedt. Dus dat zijn eigenlijk de producten die vaak bij het uurtarief zijn inbegrepen. Bied je ook avondeten? Er zijn ook gastouders die dus avondeten aanbieden. Vermeld ook eventjes of dat dat bij jouw uurtarief uh, is inbegrepen of dat je daar een extra vergoeding voor vraagt. Sommige gastouders die hebben ook de luiers, de billendoekjes, billencreme en dergelijke, dat ze die ook vanuit haar opvang aanbieden. Dus ook als dat bij jou het geval is, dan is het belangrijk dat je dat ook heel eventjes gewoon erbij zet, dat dat dus ook vanuit jou bij het uurtarief is inbegrepen. Het volgende puntje is wat ze eventueel zelf mee kunnen nemen. Dus wat de vraagouders zelf voor het kindje vanuit huis meenemen naar jouw opvang toe. Je kan hierbij denken aan eventueel een slaapzak. Vind je het fijn als die van thuis uit meegenomen wordt? noteer je dat eventjes. Hetzelfde geldt voor een setje reservekleren eventueel, een maxi cozy, uh, nou goed dat soort dingetjes. Regenlaarsjes voordat ze lekker onbezorgd buiten kunnen spelen. Ja, Wat jij prettig vindt zijn er dingetjes waar je zegt van nou die vind ik prettig dat vanuit huis meegenomen worden. Dan, ja, dan noteer ze en dan, uh, dan is dat helemaal helder. Vind je het fijn als, um, als kinderen bijvoorbeeld na een bepaalde tijd... en dan ja, ongeveer 7 uur, half acht in de ochtend bijvoorbeeld... als ze dan gebracht worden dat ze al ontbeten hebben... dan is het ook goed om dit in je huishoudelijk reglement te benoemen. Zeker als je nog richting het schoolplein moet. Soms dan heb je ja, voorschoolse opvang wat je aanbiedt aan, uh, aan gastkindjes. En soms moet je eventueel ook voor je eigen kinderen naar school... Dus ja, is het voor jou fijn dat dan een kindje al gegeten heeft? Benoem dat ook heel eventjes, zodat zodat je planning daarin niet verstoord gaat worden. Als er bijvoorbeeld nog een kindje moet ontbijten en jij zit op de klok te kijken dat je richting het schoolplein moet. Dus dat dat is gewoon niet fijn en dat is gewoon voor de ouders en voor jezelf ook fijn als als daar één rechte lijn in getrokken wordt. Het volgende puntje is, uh, heeft te maken met flexibele opvang en eventueel vaste dagen en tijden. Nou, heb je eigenlijk alleen maar ouders die vaste dagen en tijden komen, dan, uh, nou goed, dan staan die vast en is het helemaal helder en zorgt dat ook niet voor, uh, ja, voor, voor een, een puntje wat besproken moet worden. Bied je ook flexibele opvang, dan is het, ja, vind ik het belangrijk dat je dus daarin een... Duidelijke communicatie over jouw flexibiliteit naar jouw vraagouders uitspreekt. Um, flexibele opvang ja, kan dus natuurlijk afgenomen worden, mits, ja, mits je daarvoor open staat. Vind je het prettig als de vraagouders bijvoorbeeld hun dagen en tijden een, ja, een maandje van tevoren bij je doorgeven? Benoem dat heel even in je huishoudelijk reglement, dat je dat prettig vindt en dat je dan jouw planning kunt gaan maken. Ik adviseer altijd bij flexibele opvang om een minimaal aantal uur per per week of per maand af te spreken. Zo is het voor de vraagouders, zijn ze gegarandeerd van het aantal uur wat ze op papier hebben staan. En deze kunnen ze dus bij jou afnemen. En jij bent een stukje gegarandeerd van dat aantal uur aan inkomen. Dus ja, bied je flexibele opvang... Maak daarin gewoon, ja, gewoon heel eventjes goed jouw puntjes in kenbaar wat jij prettig vindt, hoe de flexibele opvang dus afgenomen gaat worden. Nog een heel belangrijk puntje is jouw werkwijze bij het afmelden van het kindje. Voor de ouders is het erg belangrijk om te weten tot wanneer ze eventueel nog wijzigingen kunnen aanbrengen in de planning... Dus wanneer wil je dat een vrije dag gemeld wordt? Wanneer wil je dat een vakantie gemeld wordt? Welke uren voer je door bij ziekte van het kindje bijvoorbeeld? Al dat soort dingetjes zijn zijn van belang om, om eens over na te denken. Heb je hierover geen afspraken gemaakt met je vraagouders? Ja, dan val je dus automatisch terug op wat wij in de overeenkomst benoemen. En uh, ja, wil je anders dan, uh, ja, dan raad ik je aan om daar heel eventjes over na te denken. Wat voor jou heel erg prettig is. Uh, aansluitend op dat puntje zijn uh, de wijzigingen die eventueel in opvangdagen en tijden aangebracht kunnen worden. Je sluit in het begin van van de overeenkomst, uh, bij start sluit je een overeenkomst af. Daar worden dus uh, de dagen en de tijden in vermeld. En het kan natuurlijk gaandeweg zo zijn dat er bij bij de vraagouders in de thuissituatie iets verandert. Of in de werksituatie, waardoor, uh, waardoor er eventueel gevraagd wordt om andere dagen en of andere tijden af te gaan nemen. Heb jij zoiets van, nou ik vind het fijn om een aanzegtermijn hierin door te voeren. Of ik vind het prettig dat het het bijvoorbeeld twee maanden van tevoren gemeld wordt. Ik noem maar heel eventjes iets. Dan is het het ook gewoon goed om dat te benoemen. Zodat hun ook weten dat er wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. En ook ook voor, voor ons als bureau zijnde... Wij maken weer een wijziging op deze overeenkomst. Dus meld altijd alle wijzigingen die er gaandeweg plaatsvinden bij je bemiddelingsmedewerker. Zodat wij daar ook naar naar kunnen handelen. Het volgende puntje. En dat is ook wel een fijne om heel eventjes over na te denken. En... Ja, nou goed, daar denkt niet iedereen 1, 2, 3 bij, uh, ja, over na, zeg maar. Maar als er al een kindje bij jou in de opvang zit en moeder is in verwachting van een tweede kindje, dan zit er een zwangerschapsverlof aan te komen van, uh, ja, van zo'n vier maanden. Er zijn ouders die dus ervoor kiezen om, uh, om hun kindje dan, ja, het, het, ja, het kindje wat er dus al in de opvang zit, dus die grote broer of zus wordt, om deze dus ook voor een langere periode thuis te houden. Ja, dat is een puntje dat wordt, uh, ja, dat, dat wordt door ons niet echt geadviseerd. Natuurlijk ook voor het wenproces ook van het kindje. Er gebeurt natuurlijk al een, een hoop als het broertje of zusje geboren wordt. En voor het kind is het wel gewoon heel prettig als, ja, als hij gewoon naar de vertrouwde gastouder naar jou toe kan gaan. Dus dat, uh, al is het ja, eventueel dan iets minder, maar echt vier maanden... De uitlaten, dat uh, nee, dat is in onze ogen niet heel erg verstandig. Ook voor het kindje niet. Um, heb jij bepaalde dingetjes waarvan je zegt: van, Nou, ik vind het prettig als bijvoorbeeld bij een zwangerschapsverlof en als het kindje niet komt. Ja, je gaat tenslotte toch het plekje gereserveerd houden. Dus dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld, ik noem maar iets, 50% van het aantal uren met ze afspreekt. Om die dus uh, door te laten gaan. Maar ja, denk heel eventjes na bij dit puntje. Wat als een ouder, uh, een broertje of als een ouder dus een tweede kindje krijgt. Wat, ja, wat, wil, ik en, ja, wat wil ik eventueel blijven doorvoeren in, uh, in de opvang. Nou, dus dat puntje. Het volgende puntje wat, uh, wat je eventueel kan opschrijven, en dat is ook wel een belangrijke, is wanneer je wel of niet uh, het kindje toelaat met besmettelijke ziektes. Uh, benoem dit ook in je reglement, dat bijvoorbeeld een kindje ja, met de waterpokken of met diarree, hoe je daarin, uh, hoe je daarin staat en, en wat je in dat geval doet... Uh, in het geval van besmettelijke ziektes kun je benoemen ja, dat je jouw vraagouders inlicht: dat ja, dus mogelijk de besmetting vooraf al heeft plaatsgevonden, en dat, uh, ja, dat je gewoon of het kindje weigert, of inderdaad uh, in overleg met de ouders even kijkt wat het beste is. Twijfel je in zo'n situatie, dan mag je uiteraard altijd heel even contact opnemen met het bureau, met de huisarts of met, ja, of met de GGD. Om heel eventjes te overleggen wat het beste is om in, uh, ja, in welke situatie dan ook te handelen. Een daarop volgend puntje is medicijnen en het toedienen van medicijnen. Het kan dus voorkomen dat een kindje een medicijn of een antibiotica kuurtje toegediend moet krijgen tijdens de opvang. En nou goed, uiteraard uh, dien je hiervoor een medicijnverklaring uh, te ondertekenen door zowel jou als de vraagouder. En nou, deze zijn sowieso op je persoonlijke pagina via ons te downloaden. En dat is gewoon heel belangrijk dat deze gegevens dus zwart op wit op papier komen te staan. Uh, Belangrijk ook vind ik altijd om heel eventjes te benoemen dat jij als gastouder het medicijn of de antibiotica kuur nooit als eerste toedient... Stel dat het kindje reageert op het nieuwe medicijn. Ja, dan geeft hij deze reactie in ieder geval thuis en gebeurt dat niet bij jou. En ja, zijn ze als ze bij jou komen dus al bekend met het medicijn. En dat vind ik altijd wel een hele belangrijke om om daarin mee te nemen, zeg maar. Nou, daarop volgend kun je ook alvast eens gaan nadenken over hoe jij erin staat... met betrekking tot het wel of niet vaccineren van jouw gastkindjes. Nou, steeds meer ouders merk ik die kiezen er bewust voor om hun kindje niet te vaccineren. En nou, eigenlijk in, dit, uh, in deze situatie heb je, heb je twee, nou, twee opties. En optie 1 is: je laat het niet gevaccineerde kindje toe in je opvang. Maar dan is het ook heel eventjes van belang dat je nadenkt of dat je een keuze gaat maken of je de andere ouders hierover informeert, ja of nee. Heel belangrijk ook hierin is dat je in verband met de privacy niet mag benoemen om welk kindje het gaat. Dus wil je niet gevaccineerde kindjes toelaten, benoem dat in je reglement... En benoem eventueel of dat je de keuze hebt gemaakt om dit dus kenbaar te gaan maken bij, bij jouw andere vraagouders. Puntje 2. Of je bent dus inderdaad van mening dat je het niet verantwoord vindt om het niet gevaccineerde kindje in jouw opvang toe te laten. Het is jouw keuze en um, jij hebt daar uh, ja, jouw visie en jouw kijk en jouw mening op. En... Nou goed, dit is, het is gewoon een heel belangrijk puntje om daar wel over na te denken. Dat Stel dat je een aanvraag krijgt. Het is ook belangrijk om het vroeg ook in, tijdens de kennismaking ook bespreekbaar te maken. Zodat je daar dus op, uh, ja, op kunt doorpakken. mis het kindje niet of wel gevaccineerd is. En als laatste twee puntjes uh, waar je ook heel eventjes over na kunt gaan denken. Is omtrent de opzegging van, uh, van de opvang. Een opzegtermijn staat standaard op één maand en langer is ook wettelijk niet toegestaan. Wij hanteren als bureau er geen opzegtermijn, maar bij ons in de overeenkomst staat een, een opzegtermijn van één maand voor jullie als, als gastouder. Een opzegging mag ook altijd schriftelijk gebeuren, dus dat, dat mag je er ook heel eventjes bij vermelden, zodat het bureau deze, ja, deze opzegging kan gaan verwerken en dat dat, dat, dat stukje dus inderdaad goed is, ja, is vastgelegd. Het laatste puntje, en dat is ook uh, eentje die we niet hopen dat dat die voor gaat komen... ...maar wanneer je de opvang per direct uh, kunt beëindigen. Er is een proefperiode en bij ons in de overeenkomst staat een proefperiode van zes weken... In principe mag je daar ook van afwijken. Dus vind je het prettig om bijvoorbeeld vier weken te hanteren, dan mag dat ook. Maar na de proefperiode, ja, dan dan kan er eigenlijk in principe niet meer per direct opgezegd worden. Mits, en dan is het heel eventjes aan jou om daarover na te denken, om bijvoorbeeld wel per direct... helaas de opvang stop te zetten. En denk hierbij als redenen aan bijvoorbeeld uh, het niet nakomen van het huishoudelijk reglement. Als het betalingsgedrag niet volgens afspraak verloopt. Dus als er bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld één maand maand achterlopen met betalen. Dat je dan ervoor kiest om uh, om de opvang per direct stop te zetten. Uh, Dit zijn dus een aantal punten en ja, een aantal puntjes die je dus kunt benoemen in, uh, in je huishoudelijk reglement. Ik zeg al, het zijn er een hele hoop en je kan er echt nog wel ook een, een toevoeging bij maken. Het is uh, sommige punten, ik zag laatst ook een, een huishoudelijk reglement voorbij komen. En die had er aan toegevoegd bij, uh, <coughs> sorry, bij, een, bij een vraagouder bijvoorbeeld als ze borstvoeding geeft. Of dat, uh, dat ze borstvoeding kon geven op locatie, ja of nee. Dus dat zijn eigenlijk allemaal persoonlijke dingetjes en... Vaak, ja, vaak komen deze gaandeweg, daar moet je dan mee in aanraking zijn gekomen. Waarbij je dan op een gegeven moment denkt van nou, dit is eigenlijk een goede. Nog nooit over nagedacht. Deze die, uh, ja, die ga ik aan mijn huishoudelijk reglement toevoegen. Dus zo kom je daar gaandeweg. Uh, komen er misschien wat puntjes bij. En vallen er eventueel wat puntjes af. Het allerbelangrijkste is gewoon dat jij jezelf er prettig bij voelt. Dat uh, jouw opvang ja ...zo gedraaid wordt op een manier waar jij achter staat... ...en dat je dus altijd iets hebt om op terug te vallen. Hopelijk heb ik jullie een aantal inzichten gegeven... ...een aantal puntjes uh, kunnen omschrijven... ...die mogelijk in een reglement omschreven kunnen gaan worden. Dus heb je er nog geen en ja, heb je zoiets van... ...nou, ik zou heel erg graag eentje op willen stellen... ...dan, uh, ja, dan raad ik het in ieder geval aan om te doen... Heb je er hulp bij nodig of heb je zoiets van nou ik vind het prettig als als iemand met me meekijkt. Ja ik ik vind het altijd erg erg fijn als gastouders hem uh, aan mij laten zien van nou Lonneke kijk er eens heel eventjes overheen en wat vind je ervan. En ja samen komen we echt tot een een goed reglement waar, waar jij dus helemaal achter staat. Nou, voor nu uh, wil ik je bedanken voor het luisteren en wil ik je ook een hartstikke fijn weekend wensen als je deze op, uh, op vrijdag luistert. Ik ga er uh, weer eentje voorbereiden voor volgende week vrijdag en nou ja, hoop jullie dan weer te spreken. Tot dan, doei doei!